0: さあ始まりましたシークレットアンカーの鳩場2021年11月21日、えー、日曜日でございます、えー。本来はですね、いつも2人で頼元君でやっているんですけれども、ま、今日はですね、今のところちょっと1人でやろうかなと思い立って始めてみたわけでございます。現在時刻は16時22分。まだまだ浅い時間ですね。えー日はもう沈んでるんでね、だいぶ暗いんですけど。うん。まあ、なんで一人かっていうと、まあちょっと昨日話をして、あの、昨日今日とサパナクションのオンラインライブアダプトがあるんですよね。で、僕もよりもと君も昨日はまあ NF メンバー会員なので見て、っていう感じだったんですけど、よりもと君ん多分今日も見るっていうことで、まあ、僕はまあ今日はちょっといいかなっていうところで、うんと、まあ、予定がね、今日はちょっと合わないということで、まあ、今週一週間休みにしましょうかっていうことで、昨日合意でしたんですけれども、まあ、あのー、いけるなと。うんで。僕もちょっと実はここ数日、頭痛に悩まされてまして、いつもこのラジオ割にあるペックスがちょっときついかなっていう話をして、じゃあやめましょうかっていうことだったんですけど、頭痛の方も案外いけそうなんで、うん。まあや、やってみようかなと、一人で。いろいろと一回、一人喋り、やってくれたんでね。ちょっと、僕も一回やってみたいなと、自分で、どんだけ一人で喋れるもんなのか、ということで、えー、本当に、10分前ぐらいに思い立って、まあ、やってみようと思って、パソコン立ち上げて、こうなってますけれども。そうですね。あ、なんで、だから多分、このことを、おそらく、アップされたのに気づいて初めて知るんじゃないでしょうか皆さん。よりもとも含め。だから僕しか知らない。ってかもう本当に<笑>、もう独断でやらせてもらってるんで、もう最悪アップしないかもしれないですけど。まあね、とりあえず、うん、一人で話していこうと思うんですけど、先週の水曜、木曜で、あの、函館の方にね、行ってまいりまして、本当、よりもとくんはほぼ毎週のように行ってるっていうのはここでも話してるんですけれども、まあそれに付随してね、まああの、ちょっと車に乗せてってもらって、で、あっち着いてからは、あの、別々の行動で、まあ帰り、また一緒に帰ってっていう感じで、二日間やらせてもらったんですけど、まあまずもう、起きた段階でね、4時半起きですよ、4時半起き。で、5時出発。これがまずね、なかなかきつかったですよね。普段4時半にやっぱ起きないですから。で、なんとか、ね、バナナとあのプロテインだけ飲んで腹満たしてでやっていったらいいんですけど、もうその前の日からかなりの興奮してね、もう楽しみで楽しみで全然眠れなかったもんですから、多分2時間ぐらいですか ?1 時間半か2時間ぐらいしか寝れてないような状態で、え、車5時間揺られて、10時に函館に着いた時には、もう眠気でとりあえず、もう動けなかったみたいな。だから、とりあえず真っ先に、ベイエリアにあるあのスタバに行って、もうコーヒーを流し込んで、体を起こしてっていうところから、1日が始まりましたね。なかなか、いや、よくもまあ、毎週のように、この、スケジュールで、週5働いて、休みの日の1日目で、これやってるなと。改めてね、この、すごいなと。この、バイタリティと言いますか。まあ、やっぱ愛の力ってすごいんだなと思いますよね。本当に。まあでもね、朝方に切り替えていかないといけませんから。4時半はちょっと早いですけどね。体力つけるのもそうですし、まあ、もう少しね、動けるようにはしていきたいなと思ったんですけれども。函館についてからは、まあ、あの、兼ねてから僕がもう好んでおりますアンジェリック・ボヤージ様行ってクレープ食べたりとかですかね。うん。まあ、ご了覚公園の方もなんか散策したりとかっていうのもあったんですけど、何より一番良かったのは函館の公会堂ですかね。公会堂、僕何年か前からもうずっと函館は定期的に行ってるんですけど、中には入ったことがなかったんですよ。ほぼ唯一と言ってもいいかもしれないですね。あ,とこらあそこら辺の建物だったら。改修工事はずっとしてたんですよね。で、あの、外の外壁が多分老朽化っていうことで、かなり大々的にやって何年もやってたんで、一回も中入ったことなくて、まあ、外観ももちろんアップデートきれいにされてましたしね。すごい、水色と金っていう、まあいい、かこいいっすよね。なんか本当にあの時代こんな色だったのかっていうのはいささか疑問ではあったんですけど。まあでも観光地としてはなんか素晴らしい存在感。丘の上にこの佇んで、しかもライトアップとかあったらもっと綺麗なんだろうなっていう風には感じますよね。中入らせてもらって建物もすごいもちろん立派でしたし、何よりね、この函館の公会堂ってあの、近代一少年の事件簿、これ読んでる方だったらわかるかもしれないんですけど、異人館ホテル殺人事件の、まあ、舞台になった場所なんですよ、ね。舞台というか、モチーフになった場所で、あの、もちろん、名前は、あの、作中では、あの、出てはいないんですけど、まあ、間違いなく、舞台が函館で、で、そういうホテル、外観全く同じですから、ホテルで、まあ、殺人事件が起きるっていうような感じだったんで、なんか一つ、聖地巡礼じゃないですけどね。いけてよかったなっていう感じはありましたね。すげえ面白いんですよ。偉人館ホテル殺人事件。僕、近代少年の事件簿の中だったら2番目に好きな事件ですかね。ものすごい面白い。ちなみに1位は、偉、えー、人館村殺人事件ですかね。まあもうこれは傑作中の傑作と言ってもいいんじゃないかなと。こんなに大どんでん返しがあっていいのかっていう。事件です。なんで、これ、興味ある方、ぜひ見てほしいですね。まあ、っていうのは、ちょっと話は元に戻って、公開堂なんですけど、あのー、面白いなと思ったのが、中で、あのー、衣装の着て回れるんですよね。もちろんお金を払うことになると思うんですけど、あのー、おそらく使われてた、そういう晩餐会みたいなので使われてた場所だったんで、すごいドレスとかの貸し出しみたいなしてて、もう派手な真っ赤なドレスから、本当にオシャレなものがいっぱいありましたね。だからその若い女性で来てるのも、方もいましたし、家族でっていう方もいらっしゃったんで、すごい、あの、面白いな。なんかこの観光として一つ、なんか取り組みいい取り組みだなっていうのは思いましたね。どうしてもなんかやっぱ函館っていうと新選組のイメージが強すぎるんで、あのー、これを陵閣公演の中とかでね、ああいう新選組のやってたりするのは知ってるんですけど、こういう本当に純粋になんかおしゃれして楽しむっていう、なんか別の層をより取り込めるんじゃないかなって思うような感じの、うん。感じでしたよね。まあっていうのを含めて、まあ八幡坂がね、あのイルミネーションの工事をしてたりとか、なんかいろいろあって、まあすぐ出て、もうこれを書く声の方に向かって、で、あまりに眠かったんで、すぐホテルチェックインして、3時チェックインだったんですけど、2時半ぐらいに行って、1時間ぐらい仮眠取って、で、夕方から八頭温泉の方に向かって、サウナ入って、夜ラッキーピエロ行って、一人でカレー食って、寝るっていう感じの、なんか、いい一日ですよね、やっぱ。旅行気分、味わえましたね。キャリーバッグとかを使ったのももう一年半ぶりぐらいですか。うん。なんかやっぱキャリーバッグなのガラガラガラっていう音まあちょっとあの、重いですけどね、やっぱ。転がしながら。歩くと、なんかこの、やっぱ旅行気分に入り込めるというか、やっぱいいなと思いましたね。あとは、ほぼ初めてですかね、こんな自然いっぱい乗ったの。今回はもう、あのー、よりもとくんはよりもとくんで別の行動してたので、僕はもう足がありませんでしたから、一人でずっと自然に乗り継いで行動してたんですけど、なんか、夜、やっぱ、八千頭温泉とか行った時特にそうでしたけど、一人でね、ほぼ一人だったんですよ。もう、ワンマンバス、ワンマントラムって感じですか。もう、一人、もう外真っ暗で、中で、ことこと揺られながらっていう、なんかこの、これもまたなんか、いいですよね。今流入と、エモいっていう感じですか。うん。この、ノスタルジックな感じもありつつ、この都会じゃ味わえない。札幌の,の路面電車ではあり味わえないような、うん。この旅行気分でもありながら、なんかどこか懐かしい感じ。よかったですね。まあ、2日目はあの早々に合流して、朝一で飯食って、吉田商店、昼、スープカレー食べましたけれども、めちゃくちゃうまかったですね。父親があんまりカレー好きではないので、実はその、聞いたこともなかったんですよね。でも、実際行ってみて食べてみると、まあ、めちゃくちゃ美味しくて、札幌もね、スープカレー、ラッキョとか、すごい有名なのあるんですけど、個人的にはラッキョよりも美味しかったかな、と。うん。今までで一番美味しいスープカレーだったかな、と思いますね。まあ、あとは、その合間合間で、えー、とまたアンジェリック・ボヤージー行って、あのー、お土産買ったり、あのー、銀月っていう団子屋さん行って、まあ、団子食べたり、いろいろして、えー、出て、まあ、最後にニセコのキラノユっていうサウナ入って、えーまあ、帰ってきたっていう感じだったんですけど、何よりね、やっぱ函館、寒かったですね。もう少し、なんかやっぱ、雪降らない街っていうイメージがあるんで、あんまり、まあもちろんマフラー手袋は持ってったんですけど、もう少し重装備でも良かったかもしれなかったなと。めちゃくちゃ寒かったかなもしちょっと次行く機会があったら、もう万全にダウンでいいかもしれないな。ダウン来て行こうかなというふうに思いますけども。あとは、これも頼元軍とも話したんですけど、喫煙所がね、めちゃくちゃ多いんですよ。いや、もしかしたらこれ、札幌が異常に少ないだけなのかもしれないんですけど、至る店の,あの入り口にあの喫煙所があるんですよね。あの、あの、なんていうんですか、銀色の,あの足ぐらいまで、腰ぐらいまでの高さのあの、円柱ですよ。あれがね、本当にめちゃくちゃ多くて、ついつい、吸ってしまいましたね。うん。まあ、許してほしいですけれどもね。普段は吸ってないですから。まあ、ああいうとき、特別なときに、特別なものを食って、特別な場所で吸うタバコこれがやっぱ美味しいですから。うそういう意味でも本当なんか、いい街ですよね。だから札幌だったらやっぱ人が多いんで、まあ、場所もそうだし、純粋に多分クレームが入るんだろうなって。思っちゃうんですけど、やっぱああいう場所だと絶対に、まあクレームもしかしたら入ってんのかなあれでも減ってるのかもしれないですけどね。でもなんか、あの喫煙所の数、本当に全ての店に1個ある感じ。もう一家に一台的な感じですよね。感覚としてはそんな感じだったんで、だからラッキーピエロの中とかにもありましたからね、普通に。今、こういうコロナとかで割と喫煙所が閉鎖されてる。あったとしても使えなかったりするっていうのはあると思うんですけど、普通に入って吸えましたからね。やっぱありがたいですよね。うん。なんか、まあ別に普段は吸わないんであんまどうでもいいんですけど、うん、こういう風にあるっていうだけでも、なんかいいんじゃないかなと思いますけどね。なんか別にそこまでなんかきつく言うこともなくさ。7スになりすぎずに、うん、そこは割り切ってもらってもいいんじゃないかなって、個人的には思いますけれどもね。まあ、こんな感じで、函館一泊二日、あっという間でしたけれども、終えて、あの、今日も持ち帰ってきたショコラボヤジュ、食いましたけど、やっぱ美味しいね。美味しいですわ、やっぱコーヒーと本当に合う。うん。初めて買った、あの、お土産用に買った焼き菓子とかも、チョコシュークリームみたいなやつとかもすっげえうまかったっすね、やっぱ。多分あそこの外れはないな。もう全部が85点とか90点ぐらい行くんでしょう、きっと。アンジェリック・ヴァイアジェの、もう食べ物、スイーツだね。濃厚ですよね、本当に。次回ね、あの、もしまた行く機会あったら、ぜひ行くとしたらやっぱ冬に行きたいかな。雪だけまだまともに見れてないんで、雪降る函館をちょっと散策してみたいなと感じますよね。うん。まあ行けるかどうかわからないですけども、もし行けるとしたらそんな感じでやっていきたいですよね。話は変わりますけれども。先、昨日から日本シリーズが始まりましたね。いやあの山本義信投手と奥川くんの投げ合い、すごい見応えありましたね。二人ともやっぱなんかすげえなと。二人とも年下ですからね。うん。奥川くんなんて、二十歳、十九、二十歳。もう、何年か前に甲子園でミスせた選手ですから。なんか、日本シリーズの、あんな多分、もう、大一番の、マウンドで、よくもまあ、あんな自分を出して、投げきれるなって、すげえかっこいいなと思いますよね、やっぱ。まあ、野球に関しては、まあ、それぐらいかな。あ、でも、そっか。山本由伸投手で言うと、あのフォーム、すごい特徴的な、なかなかいないフォームだと思うんですけど、実はあのフォーム、僕の少年野球のコーチが、もう10年以上前ですけど、もう見出してたんですよね、実は。で、僕その時は、4番手ぐらいのピッチャーだったんで、基本的に先発ではもうほぼ投げてないみたいな。その、2人、まあ軸となるピッチャーがいたんですけど、そのピッチャーがもうどうしてもなんか投げれないっていう時に、リリーフで投げるぐらいだったんで、僕はもう、ピッチングフォームとかに関しては全く何も言われたことないんですけど、その二人は割とそのコーチに、あの、フォームについて、すごいいろいろ試行錯誤しながら、改善をしては、えー、変えてみたいなことをやってたんですけど、最後定まったフォームがまさにあのフォームだったんですよね。割とこの、左足を上げて、うんと、手を伸ばす感じのフォーム。だから、初めて山本義信投手が投げてる時のを見た時に、あれと、このフォームいけるんだなっていうのを感じましたね。っていうのも、そのフォームで実際に投げたその二人のピッチャーは、全然コントロール定まんなかったので、多分このフォームダメなんだろうなって、ショート守りながら思ってはいたんですけど、山本投手が投げてるのを見て、もしかしたら何かが違えば、こうなってたのかもしんないなっていうふうには思っちゃいましたね。まあ、正直あんまりなんか人に言われてフォーム変えるのとかって僕はあんま好きじゃないんで、うん。なんか自分のやっぱり投げたいように投げるのが一番いいと思うんで、あまりその少年野球のチーム方針が好きではなかったんですけど、今振り返るとそういう気持ちがありますね。いや15分ぐらいベラベラベラベラ喋りましたかね。ここらで少し、あのー、僕が一応毎回このシークレットアンカーのハトバの収録をするにあたって、まあ、メモを定期的にしてて、まあ喋ることがなければ、まあテーマとしてこれ喋ろうかなっていうような、そんなテーマ、まあ、話の種みたいな。毎回用意はしてるんですけど、何個か出してないのが、ストックがあるんですね、これ。なんで、少し出してみますか。全く膨らむ気はしないですけどね。ちなみに最初に言っときますけど、その、乃木坂の話に関しては、っていうのも一つあるんですけど、これは多分いずれ、本当に話すことがない時に喋るのに、取っときたいので、まあ、これは、ええー、一応、スルーでいきます。で、上から見ていきますか。シャープ1で、渾身屋で腹を壊す。懐かしいですね。で、あ、焼き弁のスープの加減。これ多分この時期でしょうね。焼き弁にめっちゃハマってた時期があって、塩焼きそば味かな塩味っていうのかな何味かわかんないけど。その焼きそば弁当、ペヤングみたいなやつですけど。あの北海道のご当地、カップ焼きそば、これにスープがついてるんですよね。あの水切って、そのまま捨てるんじゃなくて、その粉末がついてる、スープの素が。それを、まあ、カップかなんかに入れて、その出汁、雪水を入れて、スープで、まあ、2度楽しめますよと。いいですね。フードロス、この SDGs、最盛期のこの時代に。なんかもう時代を先取りしてたような感じですけどね。何十年も前からたバんでしょうけど、このスープが、僕ずっと、入れ、あの、湯切りの水を全部入れてたんですよね。だから、で、多分これ間違ってて、あの、カップに対してなみなみ注いでた感じだったんで、いつも味が薄かったんですよ。で、ちゃんと、あの、粉末の、その、注意書きというか、あの、説明書読むと、何百ミリっていうのが決まってて、それが間違いなく、その、最初にカップ焼きそばに入れる水の量と釣り合ってなかったんですよね。だから、間違いなく薄いのを飲んでたんだなっていうのを、24年経って気づきましたっていう話なんですけど、あ、これは、古本くんどう広げてくれたのかなってちょっと気になりますけど、多分無理だな、これな。どうしようもないな。っていう話でした。あとは、睡眠と読書。これもね、うんと、ある時期、まあ今も割とそうなんですけど、読書、活字に触れていきたいなっていう時期がありまして、まあだから今でも月に一冊ぐらいは、ジャンル問わず、まあ読めたらいいなっていう感じではやってるんですけど、これを読書じゃどのタイミングにするかっていうので、寝る前にや,やっぱ読むのが一番いいかなっていうのを自分でたどり着いたんですよね。このずっと寝る前に、まあ、スマホとかちょっといじってみたいな感じだったんですけど、やっぱり本読んでから10分、15分でも本、活字を読んで、タブレットとかじゃなくて本当にんと文庫本、紙の本を読んで、寝ようとすると、すごいスーッと寝れる感じ。気持ちよく落ちていける感じだったんで、これ、すごい結びつきがやっぱあるんじゃないかなって。まあ、純粋にスマホが良くないっていうのかもしれないですけど、これを感じたので、話そうかなと思ったんでしょうね、きっと。3、4、四ヶ月前の僕が。うん。まあ、でも実際に、これは間違いないんじゃないかなと。だからちょっと不眠っていうか、あまり寝つきが良くないなっていう方に、これをお勧めしたいですけどね。やっぱ、あと活字に触れるっていうのは本当、この時代において大事なのかなっていうふうに思いますよね。よく新聞とかもね、このネットで、ネットの記事とかで読めたりとか、アプリで読めたりするようになったと思うんですけど、やっぱり良くも悪くも、いろんな情報が載ってるこの紙の新聞であったりとかっていうのの方が案外面白いかなって僕は思いますね。まあ、僕読んでる新聞、北海道新聞なんで、あのローカル色がちょっと強くて、あまりあの経済的ではないんですけど、経済とかに関するものがあまりないんじゃないんですけど、それでもローカルならではの面白さだったり、あ、こんな街でこんな取り組みしてるんだなみたいなのがすごい面白いですね。曲紹介あ、これもね、ぜひや,やってみたかったなっていうのがあって、この、まあ、バナナマンのバナナムーンゴールドをよく昔聴いたときに、そのどのラジオでも、まあ、その曲、合間に曲ってかかると思うんですけど、あとバナナムーンゴールドって2人で曲対決って言って、設楽と日村2人がそれぞれかけたい曲を持ち寄って、でそのディレクターの、まあ、辻君っていう方が、辻さんが。選んで書けるっていう感じなんですけど、まあそれにちょっと見習って、その週とか最近ハマってる曲みたいなのを、なんか一週間に一個ぐらいここで紹介し合えたら面白いかなみたいな。せっかくこういうスポーツファイとかと連携してる、あの、連携しながらやってるんで面白いかなと思ったんですけど、まあ機会があればやってみたいですね。ちなみに、今、ハマってる、アーティスト、って言われると、パッとは出てこないんですけど。<笑>パッとは出てこないんですけど、曲。ああ、まあ、曲。うんまあ今、自分一人で紹介しても、しょうがないか。まあ、やめときましょう。あとは、ああ、can you celebrate のサビ以外。なるほど。これも多分、BA に行った時シャープ7で BA に行った時の話をしてるんですけど、安室奈美恵の can you celebrate っていう曲、あの、サビがものすごい有名だと思うんですよね。Can you c e l キャ r キス e Can kiss me? ってのは永遠っていう言葉なんて知らなかったよね。これ以外の部分を僕らの世代で聞いて答えれる人多分ゼロ人だと思うんですよ。これ、せ一生させたいなと思うんですけど。本当に、あ、これはその、どういういきさつでこうなったかっていうと、その、美瑛、フラの美瑛に家族で旅行行った時に、そのラジオでキャンユーセレブレートがかかってたんですよね。お昼のラジオで多分誰かがリクエストしてかけたと思うんですけど、最初サビ聴いて、ああ、キャンユーセレブレートだと思ったんですけど、サビ以外の部分、A メロ、B メロとか聴いた時に、聴いたことないかって、本当に違う曲となんかリミックスみたいなやつなのかなと思ったんですよ、最初。それぐらい馴染みがなかったんで、まあ多分上の世代、10年ぐらい上の人たちには、馴染みあるんでしょうけど、僕らの世代、もちろんサビは知ってるんですけどね、サビ以外の部分を聞いて、can you celebrate って答えれる人多分ゼロ人説ですよ、これ。うん。多分いないと思う。大体有名な曲って、多少他のところもわかると思うんですけど、これに関してはまずわかんないと思うんですよね。いやあの、あれですよ、本当に。アムロナミエさんにちょっと失礼に聞こえちゃうかもしれないですけど、本当にサビの印象が強すぎるっていう話ですから。あとはこれ、フラノビエに付随して雑誌の良さっていう部分で、このフラノビエに行った時に、まあ、親はアナログ世代なんで、やっぱりネットで調べるっていうよりも、実際にジャランとかを買って、調べて、ここ、ここを行ってみたいとか、ここのお店美味しそうみたいなところで探していくんですけど、改めて雑誌の方が正確なんじゃないかなっていうのはその時感じたんですよね。まあネットでやっぱいろいろ調べれて、まあメリットももちろんあると思うんですけど、あまり今まで発掘できなかったような部分を発掘できるっていう部分とはメリットだと思うんですけど、やっぱり一般の人、まあ言っちゃえばあまり信頼性のない人が書きき込むこともででるっていう部分ではどうしてもその情報がそのばらけてしまう気もしますよね。っていう部分でやっぱ雑誌が改めて一周回って、この性格というか、やっぱりなんだかんだ信頼できるなっていうのを感じましたね。実際その雑誌に載ってるお店に、全部そうかな。親が多分行きたいところ決めてたんで。はずれは確実になかったっすね。だからもしかしたらやっぱそのなんかインスタ映えとかそういうので、またそういう、なんか真の実力とはまた違う部分で評価されてるものも増えて、まあそれはいいと思うんですけど、なんか本当のなんか良さみたいのをやっぱ感じようと思ったら雑誌っていうのも有効なのかなっていうには思いましたね。まあ、こんな感じでしょうかね。あげれてなかった部分、供養できたので、多分無事成仏できたんじゃないかなと思います。いや普段やっぱ、相槌があるんで、喋りやすさが全然違いますね、本当一人で喋るとなんかやっぱ、心細さがありますよね。改めて、この聞く力というか、相槌であったり、この反応、リアクションって大事なんだなっていうのを確認できた20分間でございましたね。30分かなわかんないけど。まあ、ということで、ぼちぼち終わりましょうか。ここまでもし聞いてくださった方がいましたら、ありがとうございます。ご清聴ありがとうございます。お耳に合いましたかね。それでは。ありがとうございました。